0: Здравейте, вие сте с 53 и епизод на подкаста IC Talks, един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Аз съм Майя Бойчева, гост на IC Talks днес е Жени Бонева, дългогодишен експерт по киберсигурност и вице-президент на Исака София Чапта. Както става ясно от визитката на госта ни, днес ще си говорим за киберсигурност. Една много актуална тема на фона на отдалечената работа и нарасновото използване на онлайн ресурсите в последно време с оглед на пандемията. За това директно към въпроса. Госпожо Бонева, измина една трудна, но и доста интересна онлайн година. Каква беше тя за киберсигурността?
1: Здравейте! Ами, директно на въпроса отговарям, тя беше пълна с изненади и с много предизвикателства. Киберсигурността е пряко свързана с бизнес-средата. Всички заплахи всъщност отново са свързани с цялата бизнес-среда. И тъй като нашата бизнес-среда, начина по който работи целият бизнес се промени, съответно и начините по които се защитаваме се промениха много. Наистина, с много предизвикателства, с изненади. Не всичко завърши, обаче, твърде зле. А, имаше какво да научим, имаше върху какво да се фокусираме, има върху какво по да помислим и за тази година. А, накрая на миналата година Европейската агенция по киберсигурност, ЕНИСА, публикува топ-15 заплахи, които описват каква беше ситуацията през миналата година. Аз ще се фокусирам на няколко от тях. Зловредният код, разбира се, той беше много популярен, леб-базираните атаки се разпространиха много, атаки свързани с уеб приложенията фишинг и спам. Кражба на информация и на идентичности. Рансамуер – много популярна атака, която забелязахме през изминалата година, като рансамуер – стандартният тип атака, беше леко променен и се залагаше повече на кражба на информация. В самия край на годината, обаче, видяхме една от най-масивните демонстрации на supply chain атака. Тъй като докладът на Ениса, беше публикуван малко преди края на годината. Този тип атака не беше описан в този доклад. Съплайчай на атаката, за която аз искам да ви разкажа е за компанията SolarWinds, която беше хакната и всъщност техния софтуер беше заразен с зловреден код, който се разпространи чрез апдейт на всички техни клиенти. Това е софтуер на компания, която предоставя решение във връзка с управлението на системите и предимно свързвано с IT-операциите, т.е. директно администрацията на на мрежите на компаниите. А колко са заразените? Точно това исках да кажа, че всъщност по-интересното беше, че в края на годината се установи броя на клиентите, които са били заразени и... Първите зарази, така да се каже, датираха от началото на годината от март месец, т.е. имаме една функционираща атака почти през цялата година. Над 18 000 клиента се установи, че са приложили този апдейт, който е публикуван официално от компанията. И тук вече идва и фаталния момент, кои са клиентите на тази компания. Оказва се, че всъщност това са агенции на американското правителство, части от Пентагона, държавна сигурност на на щатите, държавния департамент, националната администрация по ядрена сигурност, министерство на финансите, много големи компании като Microsoft, Cisco, Intel, университети и болници. Всъщност това беше една Масова демонстрация, какво може да се случи с една, а, на първ поглед, обикновена операция, предоверяване към нашия доставчик
0: на, на софтуер или на услуга. Споменахте болници, зачестяват атаките към тях и към здравните учреждения въобще. Те ли са най-атакувани в момента и въобще кои са секторите, които са най-честа мишена?
1: Както вече споменах, наистина държавната администрация беше на фокус в края на изминалата година. Болниците и здравните учреждения в някои случаи наистина бяха жертва на кибератака, но в два различни аспекта. Като че ли единият аспект беше повече да се демонстрира какво може да се случи при една кибератака и колко е тя фатална за човешкия живот? Това беше една директна демонстрация в някои от случаите, но в по-голямата си част тези атаки всъщност се фокусират върху иземване на информация, тъй като тези учреждения всъщност съхраняват и пазят и обработват много чувствителна информация за своите пациенти. Освен това тази информация е а, с голям обем, т.е получава се много добър ефект, когато се хакне подобно учреждение. Затова и през миналата година видяхме, че атаките се насочват не само към болници и университети, но и към хотели. Имаме един пример с а, Марият, а, хотелската верига, където беше атакувана а, цялата хотелска част и над 500 милиона записа бяха иззети. Т.е. тук говорим а, за атаки, които се фокусират върху обема на информацията, която а, всъщност получават. MGM Resort, над 10 милиона записи на гости. Twitter, социалните мрежи също а, на фокус. И това е отново заради обема информация, а, която съхраняват и обработват. Ransomware атаките, DDoS атаките, свързани с нарушаване на възможността една организация да оперира, това ще бъдат тенденции, които очакваме и тази година. И разбира се финансовите институции,
0: които винаги са на фокус. На фона на всички тези атаки и потърпевши, а можем ли да кажем, че организациите започнаха да обръщат повече внимание на киберсигурността или не?
1: Да, като цяло можем да кажем, че всъщност организациите в България, в Европа и в света обърнаха по-голямо внимание на киберсигурността през изминалите няколко години. Това се наложи поради множеството регулации, които а, всъщност имаме и на европейско, и на международно ниво. А, направи се един така съществен фокус върху киберсигурността, киберзащитата. За съжаление обаче изминалата година беше един пример, в който се видя, че средата много бързо се промени и ние всъщност трябваше да бъдем достатъчно гъвкави за да променим и нашите киберстратегии по подобаващ начин, факторите, които влияят върху киберсигурността към цялата обстановка в, в държавата и в Европа, се промени така, че и киберсигурността като цяло се промени, Организациите се опитват да наваксат а, и предполагам, че тази година ще бъде именно за това, да се установят правилата, да се установят посоките и да се променят стратегиите, плановете и проектите във всяка една организация, свързани с
0: защитата. Заговорихме вече за тази година. Кои ще са най-разпространените заплахи и какво да очакваме?
1: Ами аз мисля, че това, което е като тенденция през миналата година, трябва да го очакваме и за тази година. Разбира се, ние продължаваме и очакванията са все още да, да работим отдалечено. Една тенденция, която се вижда, е освояването, управляването на облачни технологии. Тоест там очакваме да има конкретни заплахи, тъй като това става масово за почти всички организации. Дигитализацията е фактор, който ще повлияе съществено на киберсигурността, със сигурност. Предполагам, че социалното инженерство ще бъде водещо, както и през миналата година. А има една много интересна нова тенденция – DeepFake – която е фалшив видео или аудиозапис и аз предполагам, че целите за дезориентация на населението отново ще се приложат и за тази година, защото видяхме, че през миналата година всъщност цялото усещане беше, че ние загубихме доверие в източниците на информация и предполагам, че и тази година ще има такава дезориентация с цел по-добре реализиране на кибератаки.
0: И последно да споделите вашите съвети и към организациите от една страна, и към крайните потребители как да останат защитени на фона на всички тези заплахи и атаки.
1: Това е много труден въпрос, но моят съвет е да се обучаваме персонала, високо ниво на awareness, така да се каже, трябва да има за, за всяка организация, трябва да се научим да бъдем на штрек, да създаваме условия за гъвкавост и устойчивост, трябва да реорганизираме вътрешните си процеси, за да може бързо да реагираме на променящата си среда, да идентифицираме бързо инцидентите, да ги докладваме правилно, за да може да реагираме правилно. Но. Като цяло и професионален подход към киберсигурността е много важен. Добрите практики трябва да се приложат в новата среда и новата действителност в която се намираме. Стабилната основа е нещо много важно. Стабилната основа обикновено е свързана с рамката за сигурност, която сме приложили в дадената организация. Важно е да знаем, че съществуват такива рамки, важно е да знаем, че ние трябва да ги приложим, за да може да имаме стабилната основа, върху която да градим конкретни практики за нашия бизнес. С това, разбира се, ние целим оптимизация на риска, ние целим да си оптимизираме и, и вътрешните ресурси и да получим възможно най-високи
0: ползи за нашата организация. Благодаря ви за тези съвети, благодаря ви, че бяхте гост на IC Talks. Темата е актуална, така че се надявам след време пак да ни гостувате, а на слушателите ни очаквайте следващият ни епизод. До скоро.
1: Благодаря я с